0: Bienvenue dans Jeudi Entreprendre, le podcast créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Je suis Géraldine Tressard, je suis productrice de vidéos corporate et en colocation dans le coworking The Place to Be à Rodez. Entre jeunes entrepreneurs, on avait plein de questions et pas ou peu de réponses. Alors on a décidé de faire appel à des experts de choc pour répondre à nos questions brûlantes. Vous avez une interrogation sur le marketing, la gestion du temps ou même sur comment choisir le meilleur café pour rester productif on a l'expert qui a la réponse, donc plus besoin de chercher. Envoyez-nous vos questions sur nos réseaux et à chaque épisode, nos super experts vous décrocheront la réponse. C'est comme avoir une Dream Team de conseils directement dans votre casque. Ici, on partage nos pépites et on vous promet une bonne dose de fun entrepreneurial à chaque épisode. Si vous voulez booster votre business avec Style, abonnez-vous dès maintenant à Jeudi Entreprendre. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir Alice Goua de l'agence Malice. Salut Alice Salut Est-ce que tu peux me présenter
1: l'agence Malice oui, alors nous on fait du conseil en marketing et communication depuis 20 ans. On accompagne tout type d'entreprise, de la start-up qui se lance en passant par la PME jusqu'à la multinationale.
0: La thématique de ta conférence c'était comment recentrer ses efforts en communication pour être constant et ne pas s'épuiser.
1: Ça c'est un constat réel chez tes clients oui, en fait, le constat, c'est que quand ils poussent notre porte, euh, ils sont en fait un peu épuisés. Ils ont la sensation d'avoir tout tenté, d'être allés un peu dans tous les sens, d'avoir mis beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup, parfois beaucoup d'argent, sans avoir une sensation de, de retour sur investissement. Euh, et donc là, il y a... Avant même de commencer à se parler, il y a un, un travail à faire pour leur dire « Non, non, mais euh, c'est tout à fait possible de, de faire de la communication sans que ça soit chronophage et euh, très coûteux, en fait. L'important, c'est de pouvoir organiser sa pensée et s'y tenir. » Quelle est la première erreur que font toutes les entreprises quand elles veulent communiquer Alors, la première erreur, et ça, c'est humain, même à titre personnel, on veut tous ça, c'est le fait de vouloir plaire à tout le monde. Et ça, c'est impossible euh, en fait, euh, à faire de la communication euh, très large, en essayant d'être le plus consensuel possible pour pouvoir euh, plaire au plus grand nombre, on se dit, bah, sur le nombre, j'arriverai bien à, à en ratisser quelques-uns, sauf que le problème, c'est que justement, on risque de ne pas plaire à, à notre cible principale. Donc en fait, là, le conseil numéro un que l'on donne, c'est de vraiment s'interroger sur quelle est notre cible principale euh, qui sont les gens qui, qui ont besoin de mon produit ou de mon service et qui seraient prêts à, du coup, faire la démarche de, de payer, en fait, pour pouvoir euh, avoir ce produit ou ce service.
0: Quand on dit euh, qu'on veut plaire à tout le monde, c'est dans quoi C'est dans la, la façon de produire du contenu, c'est-à-dire dans le message qu'on va faire passer, ou dans la diffusion où,
1: du coup, on est partout à la télé sur les abribus Eh et ben, un peu les deux. C'est pour ça qu'on est épuisé à la fin. C'est qu'à la fois, on a essayé d'arroser très largement une du coup ça coûte très cher d'être partout euh, et aussi on a fait un message ou une, une création graphique qui est un petit peu tiède en fait pour pouvoir plaire à tout le monde on ne prend pas un parti très affirmé et du coup, on, ben, on passe un peu à côté.
0: Et donc là, tout à l'heure, tu nous parlais de, de la cible. Comment on sait quelle est notre cible C'est assez, assez compliqué. Moi, par exemple, je produis des vidéos. Euh, ça fait maintenant huit ans. J'ai mis, je pense, on va dire sept ans, jusqu'à ce que je travaille avec toi. <rire> Attention, pub <rire> Et que toi, tu m'aides à la définir, ma cible. Euh, mais toute seule, j'en ai été bien incapable,
1: en fait. Mm. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'est pas forcément soi, en tant que chef d'entreprise, sa cible. On peut très bien euh, avoir 50 ans à être un homme et euh, avoir une marque qui se, qui se destine aux ados. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir faire l'effort mental de se dire « Ok, je ne suis plus un ado depuis bien longtemps, mais comment fonctionnent les ados d'aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre pour pouvoir ensuite euh, formuler des messages qui vont les toucher. Alors, en prenant cet exemple qui est euh, extrême, on le comprend très vite, mais en fait, c'est vrai pour toutes les entreprises. Euh, une entreprise qui fait de la cosméto, qui se dit, de façon générale, je, je, je m'adresse aux femmes. Non, c'est impossible. En vrai... Si on y réfléchit bien, on s'adresse plutôt à des femmes d'une certaine tranche d'âge, qui habitent plutôt en ville, qui ont plutôt telle et telle habitude de consommation, qui ont des enfants ou pas. Enfin voilà, c'est hyper important de travailler sur sa cible prioritaire, euh, parce que ça va déterminer comment on va leur parler. Nous, on appelle ça les bailleurs persona, ma marque, qui elle peut séduire, quelle que soit son offre. Tu pourrais... Euh, faire des vidéos euh, des podcasts du, même du, du, du print etc. Tant que c'est créé par Balzaprod, ma cible idéale est prête à l'acheter ça veut dire qu'en fait on est plusieurs à créer en se
0: disant bon bah on verra bien et, et où on n'a pas ciblé cette personne euh,
1: cette personne type oui mais en fait moi il y a une phrase que je répète souvent à mes clients c'est choisir c'est renoncer et en fait, ça fait très peur de renoncer parce que quand on crée son entreprise ou même quand elle existe depuis très longtemps, on a du mal à renoncer à une certaine typologie de clients parce qu'on se dit, c'est toujours ça de signer, c'est toujours ça de gagner mmh. et c'est tout à fait normal. Sauf que quand on y réfléchit bien, potentiellement, on va perdre du temps avec des clients qui ne sont pas, hors, euh, qui ne sont pas dans la cible, justement. Euh, parce que ce sont des clients qui vont chipoter, qui vont trouver que c'est trop cher, qui vont qui vont ne pas être en adéquation finalement avec la qualité de service que l'on propose euh, alors que vraiment si on est avec des clients qui sont prêts à... qui sont alignés avec notre proposition on s'entend en fait on est sur, le même, sur les mêmes valeurs, on partage la même valeur la même envie d'aller au même endroit et donc c'est bien plus efficace, les échanges sont plus efficaces, plus agréables aussi
0: ouais c'est fluide quoi
1: c'est ça, en ouais. fait euh, le... Le travail sur les bailleurs Persona et ensuite on va l'aborder sur le positionnement, c'est ce qui va permettre de potentiellement aller toucher des gens qui seront prêts à payer plus cher pour le même service.
0: Et du coup ces bailleurs Persona, comment tu fais pour les identifier Tu as des tips
1: En fait, on travaille sur un portrait type. D'accord donc nous, c'est quelque chose que l'on fait, nous, pour les clients. Mais mm -hmm. en fait, en soi, n'importe qui peut le, peut le réaliser au sein de son entreprise. Il faut organiser une réunion où chacun parle à bâton rompu sur les clients. Qu'est-ce qu'ils veulent Quelles sont leurs attentes Qu'est-ce qui peut les séduire Mais surtout, à l'inverse, qu'est-ce qui peut les réfréner Qu'est-ce qui pourrait empêcher qu'ils passent à l'acte d'achat euh, Voilà, il faut vraiment réfléchir sur les attentes et les craintes de façon à pouvoir bien y répondre. On va, par exemple, réfléchir aux idées reçues. Euh, je garde ton exemple. Euh, bon, ben, l'idée reçue, ça peut être, ben, moi, pourquoi j'irai payer pour faire une vidéo alors que je peux la faire sur mon téléphone Ouais. Et donc, un des axes de la communication va peut-être être de combattre cette idée reçue ouais, en je... disant, ben, non, évidemment, ce n'est pas la même qualité de service de passer par un prestataire par rapport à le faire par ses propres moyens. Ouais. Et une chose qui est importante à garder en tête, c'est que ce travail, il n'est pas fait une fois pour toutes. En fait, les gens et la société évoluent. Votre cible principale, elle va potentiellement vieillir. Elle va avoir des attentes qui vont changer en fonction du, de, de l'air du temps. Et donc, c'est un travail qu'il faudra éventuellement refaire.
0: Une des peurs des clients,
1: c'est euh, « j'avais peur de ne rien avoir à dire ». Ça, c'est totalement humain. En fait, ça vient d'un réflexe d'humilité qu'on a de se dire « pourquoi j'irai attirer l'attention sur moi Qu'est-ce que j'ai de si intéressant que ça Peut-être que potentiellement, j'ai des concurrents qui font mieux que moi. » Donc tout ça, ça peut paralyser bien souvent par exemple les artisans qui sont beaucoup dans, ce, dans, ce, dans cette remise en question perpétuelle d'essayer de toujours faire mieux d'aller vers, vers le produit ou la prestation parfaite euh, vraiment quand on accompagne cette typologie de clients c'est ceux pour lesquels il faut vraiment qu'on travaille sur. Mais non, mais vous avez réellement quelque chose d'intéressant à raconter et vous êtes euh, capable de d'attirer de, des clients euh, parce que vraiment vous avez quelque chose de particulier à dire et une expertise et une expertise ouais, qu'il qu ne faut pas euh, par euh, souci d'humilité euh, mettre sous le tapis parce que parce que si vous ne le faites pas les gens ne vont pas faire la déduction que vous êtes bon, il faut oui. le dire.
0: Comment on sait où on se situe par rapport à la concurrence Est-ce que c'est important de le savoir Est-ce que ce n'est pas important que... Comment on fait une Alors fois qu'on en est là
1: Alors ça, c'est primordial. C'est-à-dire de vraiment définir le positionnement de sa marque, c'est vraiment la première chose. Pourquoi ma marque existe Pourquoi les gens devraient y accorder de l'importance Pourquoi notre proposition est différente de celle des concurrents Donc ça, ça veut dire aller un petit peu voir ce que font les concurrents, euh, qu'est-ce qu'ils font de bien, qu'est-ce qu'ils font de moins bien que moi, être le plus objectif possible, c'est un travail qui est difficile à faire quand on est... Euh, juger parti en fait. Mmh. C'est pour ça que bien souvent euh, l'accompagnement consiste à, à justement euh, ben, leur permettre d'avoir du recul et de, et de se dire objectivement sur ces points là je suis bon, objectivement sur ces points là je suis moins bon, c'est pas grave c'est juste qu'au niveau de la communication il faudra vraiment être euh, mettre en avant toutes les forces que l'on a et qui feraient que les clients peuvent nous préférer à toutes les propositions qu'il y a sur le marché. Ouais.
0: Donc et on encore une sur...
1: fois, peut-être lever les, les on-dit, les, les rumeurs. Par exemple, si on
0: sait qu'on est moins bon sur un truc, euh, peut-être qu'il faut expliquer pourquoi on est moins bon. Est-ce que ça, c'est faisable ou pas trop
1: Oui, bah, de toutes les manières, c'est une action de transparence. En fait, c'est de dire... C'est pas de faire un mea culpa non, non. de je suis ouais. moins bon là-dessus, c'est plutôt de dire mon parti pris c'est de vous accompagner de telle façon, ce qui impliquera potentiellement d'être plus cher, ouais, éventuellement, ouais, ça. Ouais. si c'est là-dessus qu'on est, on est peut-être moins bon sur le fait d'être plus cher, ouais, ok, ouais. mais du coup ça s'explique en fait, euh, pourquoi on est plus cher, pourquoi on est peut-être plus lent, mais bah, parce que potentiellement, c'est pour pouvoir faire un travail de meilleure qualité. Oui, c'est ça. Enfin, voilà. Je pense que l'objectif n'est pas de toujours s'excuser d'être... Euh, oui, oui, bien sûr. De, de cocher toutes les cases. Il y a une raison à... Il y a très certainement une raison à tout. Oui.
0: L'histoire est de se dire comment on est positionné par rapport aux autres. C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on dit de moi en positif Qu'est-ce qu'on dit de moi en négatif Et justement, de ne pas avoir peur de mettre ça euh, sur le papier pour pouvoir se dire ce qu'on va creuser. Comment on a ces infos-là
1: Je pense que ce n'est pas si difficile que ça parce qu'en fait, finalement, quand euh, au moment de la négociation, on a des clients qui nous disent « Comment ça se fait que vous mettez autant de temps Moi, je voudrais mon logo euh, la semaine prochaine. Enfin, » oui. Là, je prends mon exemple à moi. <rire> euh, ben, en fait, c'est d'expliquer que non, un logo, ça ne se fait pas en une semaine. Ouais. Alors certes, vous avez des plateformes en ligne qui vous génèrent euh, 10 logos en 30 secondes. Ouais, ça. Euh, mais peut-être que c'est pas le même niveau de prestation, en fait. Oui, c'est ça. Voilà, je pense qu'en vrai, les, 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 les choses négatives, vous les connaissez parce que c'est quelque chose que l'on vous dit euh, quand vous ne signez pas. Ou, ouais oui, t'as euh, raison. Voilà. Après, il y a aussi des choses négatives que l'on se met en tête et que et les qu clients n'ont pas. pas. Ouais. en tête. Par exemple, le fait de s'excuser, de dire « Oh, mais moi, je suis tout petit, j'ai un atelier de fabrication, on n'est que trois, au fin fond de l'Aveyron, ça va... Ça... Voilà, on est tout petit, quoi, ça va plaire à personne. Mais au contraire, il y a au contraire un public pour ça, des gens qui vont se dire « Ah, mais non, mais moi, ça me plaît trop. » De faire travailler justement un atelier de fabrication qui sera local, euh, avec des valeurs, euh, et puis ben, le, le fait de se dire on n'est que trois, ben oui, mais on fait tout à la main et on est on est bon en fait, et d'avoir la sensation d'être pris en charge par ces trois personnes, c'est bien mieux que d'être euh, un xième client dans un un numéro. Voilà. Ouais. voilà. Mmh. Comment on se lance ce qu'il faut, c'est commencer par se donner des objectifs. Euh, et c'est aussi une partie de la réponse de pourquoi les gens s'épuisent à faire de la communication. Parce qu'en fait, ils ne se, ils se mettent pas d'objectif précis. Donc, tout est bon pour euh, communiquer. Mais du coup, c'est épuisant d'aller dans tous les sens. Oui. Pour se donner un guide, ce que l'on peut se dire, c'est qu'en fait, quelle qu'en soit l'étape le, le, de maturité de la marque, on a de toutes les manières quatre objectifs à remplir. Premièrement, en fait, il faut se faire connaître. Et ça, même si on a déjà 15 ans, il y a toujours des gens qui ne nous connaissent pas. Ouais. Donc, il va falloir présenter la marque, euh, qu'est-ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait, etc. Le deuxième objectif, c'est de faire aimer. Là, on va travailler sur les valeurs. Pourquoi notre marque, elle est différente de celle des autres Et puis ensuite, le troisième objectif, c'est de faire agir. Donc ça, c'est mettre en place des communications qui vont vraiment donner envie de, de passer à l'action. Donc soit c'est de prendre rendez-vous pour euh, avoir, obtenir un devis, soit c'est d'acheter le, le, le produit. Et le dernier objectif qui est souvent laissé de côté, c'est celui de fidéliser les clients. En fait, une fois qu'on a passé beaucoup d'énergie à identifier son, son, sa cible prioritaire... À le faire acheter une première fois, il faut vraiment faire en sorte que cette personne qui correspond parfaitement à notre cœur de cible euh, revienne et parle de nous à ses amis. Parce que potentiellement, les amis de notre cœur de cible font partie de notre cœur de cible. Donc la recommandation, c'est hyper important. Et j'aurais envie de recommander une marque si j'ai eu une super expérience avec elle.
0: Euh, c'est quoi une action par pilier, ou est-ce que tu vas te dire, bon ben bah voilà, j'ai ces quatre volontés-là, et ça, ça te fait des idées de postes que tu vas un peu clairsemer tout au long de l'année,
1: quoi Non, j'ai envie de dire que ces quatre objectifs, ils existeront tous les ans. D'accord. Tous les ans, je vais avoir dans mon plan de communication, on peut imaginer un tableau avec quatre colonnes, et donc une colonne par objectif, et je me dis... Qu'est-ce que je, qu'est-ce que je peux faire dans l'objectif de me faire connaître. D'accord. Et toute l'année, je vais imaginer des actions différentes. Donc prise de parole sur les réseaux sociaux, euh, campagne d'affichage, emailing. Enfin voilà. Euh, Vidéo. <rire> Vidéo. Attention si je fais ma pub. <rire> voilà. Et donc toute l'année, on va essayer de mettre en place des actions pour répondre à ces quatre objectifs. Et tous les ans, ça sera les mêmes objectifs qui reviendront, mais qui prendront des formes différentes en termes d'action. Est-ce que c'est
0: important euh, d'avoir euh, la totale Un site internet,
1: des réseaux sociaux Ou est-ce qu'on ne peut avoir qu'un seul canal En fait, pour répondre à cette question, il faut se demander où sont vos cibles ouais. Quels sont leurs moyens de, de, de s'informer D'accord. Si ce sont des gens très connectés, bien sûr, il faut être partout, sur tous les moyens digitaux, il faut y être. Ouais. Si au contraire, on est sur un produit ou un service qui s'adresse aux personnes qui sont plutôt euh, euh, pas très connectées, plutôt sur le, la relation humaine, plutôt sur euh, euh, le fait que c'est encore important de, de feuilleter une brochure, etc. Voilà, rien ne sert de mettre un, une énergie folle à aller sur des canaux qui, euh, où no, notre cible n'est pas.
0: Et après, quel temps
1: tu y consacres par semaine Alors voilà, justement, ce qui va être déterminant, c'est le temps et l'argent. C'est-à-dire qu'en en fait, jusque-là, on a un peu travaillé sans réfléchir à la faisabilité de tout ça. Mais on, là, on arrive à la phase du plan de communication qui, du coup, va déterminer ça. Euh, je peux rêver faire 18 actions par objectif, sauf qu'à la fin, ça me prendra beaucoup trop de temps et potentiellement, je n'aurai pas l'argent pour faire tout ça. Oui. Donc, il vaut mieux commencer doucement, faire des petites actions que je suis sûre de tenir euh, et, et surtout, se prévoir dans le planning de banaliser, je ne sais pas, ça dépend des actions, mais un temps nécessaire pour anticiper ne pas toujours être dans la réaction euh, de dire ah zut, j'avais prévu euh, vendredi euh, de faire un post, je ne sais plus sur quoi, je n'ai ni réfléchi au texte, ni réfléchi au visuel, il faut tout que je fasse en dernière minute et cette semaine ça tombe mal parce que j'ai plein de rendez-vous. Ça sera toutes les semaines comme ça, <rire> ça ne sera jamais le bon moment d'arrêter votre activité pour faire de la communication. Ouais. Donc si vous ne le Prédéfinissez pas dans votre, dans votre planning comme un temps nécessaire à consacrer régulièrement toute l'année ou si vous, ne, vous pouvez aussi anticiper et, av et, et avoir une ressource en interne, c'est pas obligé de reposer sur une seule personne mais en tout cas c'est sûr il faut anticiper et répartir la charge de travail de façon à être sûr de s'y tenir. Sinon, c'est comme les bonnes résolutions du 1er janvier, on part tambour battant, on, fait, euh, on tient janvier-février et après on lâche. J'arrête de fumer, je me mets au régime et je communique. Bon ouais. bah voilà, 1er en fait, février. On fait, on fait, <rire> on
0: fait, on fait des, aucun des trois. On a tout planté, c'est foutu. Bon bah, ce serait pour l'année prochaine. Si je m'appelle euh parfois j'ai un peu tendance à confondre entre quand je communique en tant que moi Géraldine et quand je communique en tant que moi Balzaprod. par exemple sur mon LinkedIn. Et on se pose souvent justement la question avec Antoine qui s'occupe de mes réseaux sociaux de qu'est-ce que je diffuse sur l'un ou qu'est-ce que je diffuse sur l'autre Est-ce que c'est important de, de fonctionner en tant que marque
1: Oui voilà. En fait, ça, c'est très, très important. Moi, j'ai en tête un, une entreprise qui était euh, dirigée par une personne qui, à titre personnel, était très engagée politiquement. Et du coup, au moment de la présidentielle, faisait porter à sa marque ses convictions politiques personnelles. Mmh. Et ça, je, on, on l'a accompagné pour lui dire, attention, potentiellement... Votre cœur de cible n'est pas du tout raccord avec ce discours très engagé. Vous pouvez, à titre personnel, vous engager et c'est toute votre liberté. Mais par contre, la marque n'a pas apporté ça. Euh, en fait, euh, vraiment, on fait la, la part des choses entre ce que la marque doit dire à ses clients parce que ses clients ont besoin de l'entendre et ce que la marque a envie de dire.
0: Et aussi, je pense qu'on parle beaucoup de marques employeurs, etc. Euh, moi, je suis toute petite. Euh, demain, si je grossis et que j'ai des salariés, je pense qu'il sera plus facile de les faire adhérer à une marque, c'est-à-dire donner une identité à cette marque et séparer cette identité de ma marque, de mon identité à moi, en fait. Moi, aujourd'hui, j'en suis pas là. Je t'avoue que bah, pro c'est vraiment moi, quoi. Enfin, euh, dans ma façon de communiquer, etc., Comment on fait pour se détacher Mais
1: Je pense que c'est vraiment ce travail-là sur le positionnement, sur les bailleurs persona qui nous permet sans cesse de se dire, attention, je ne parle pas pour dire ce que j'ai envie de dire, ouais. je parle pour dire aux gens ce qu'ils ont besoin ou envie d'entendre.
0: Envie d'entendre, oui, c'est ça.
1: Et ça, ça, re, ça recentre complètement toute notre façon de, de s'adresser aux gens. Ouais, ouais, et, euh, ça. Et tu parlais du, du, de la motivation des troupes. En vrai, que l'on soit deux ou... Euh, 50 ou, ou, ou plus. Euh, je pense qu'en effet, on est aujourd'hui à l'ère des difficultés de recrutement et au fait que les gens zappent beaucoup. Quand on a besoin de recruter ou de conserver des talents, euh, leur exprimer le pourquoi. Pourquoi on se lève tous les jours le matin Pourquoi on va essayer de faire du travail de qualité Qu'est-ce qui guide notre action et à quoi ça sert dans le monde Mais ça, ça permet vraiment de conserver de, de de sortir du lot.
0: Est-ce que c'est important euh, d'être euh, carré euh, dans sa façon de communiquer Est-ce qu'on doit être reconnaissable ou est-ce que c'est pas forcément le truc le plus important
1: Alors, là, c'est un peu une réponse de Normand. En fait, si <rire> on... C'est important, oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est important de ne pas changer les codes graphiques de sa marque toutes les 4 minutes. Parce que c'est sûr et certain que pour pouvoir être identifié, il faut être constant et, et ça amène aussi une sensation de professionnalisme, de, de sérieux et de... Voilà, c'est rassurant, en fait. Euh, si une personne, euh, la majorité du temps, a plutôt un look assez tranquille, euh, sans, sans, sans grande folie, et si, d'un seul coup, pour plaire à, à on-ne-sait-qui, euh, se met à avoir des looks complètement extravagants, ça sera pas cohérent avec sa personne. On se dirait qu'elle a pété un plomb, quoi. Voilà. Mmh. Et l'inverse est vrai aussi. Si c'est une personne très extravertie qui, d'un seul coup, se renferme dans un look... Euh, hyper sérieux mais ça sera pas cohérent avec sa personnalité ouais, je mais là c'est pareil pour la marque c'est à dire qu'on peut avoir envie parce qu'on a vu tel et tel filtre tel et tel effet de <rire> faire quelque chose de très foufou -fou parce que ça nous plaît on se dit que c'est dans l'air du temps oui mais est-ce que ça nous correspond vraiment
0: On a des objectifs euh, très souvent c'est de faire évoluer euh, le nombre de ventes euh,
1: est-ce que ça peut être le seul objectif de notre communication euh, Non, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure quand on parlait du, du plan de communication, en fait, les quatre objectifs nous, vous montrent bien qu'on ne cherche pas qu'à vendre dans, dans tout ça. Il y a aussi le fait euh, de travailler sur le fond de marque, euh, sur, par exemple, comment je fais pour être vue comme une, comme une marque crédible Bon ben là, si je ne fais que des communications qui parlent de prix, de produits de euh, je suis le meilleur en termes de performance, euh, le problème c'est qu'il y aura toujours un concurrent qui viendra en disant je suis moins cher, je suis plus fort, et à ce moment-là c'est une course effrénée en fait. Si on ne parle que produit ou prix, on n'arrivera pas à sortir euh, de, de cette course. Ça sera toujours, euh, toujours plus, en fait. Donc, euh, il faut vraiment, parallèlement, travailler sur d'autres objectifs de com', euh, notamment sur ce que je disais sur la crédibilité. Comment je fais pour devenir plus crédible Eh bien, en fait, je prends la parole pour parler de mes sujets d'expertise et montrer que voilà, j'ai quelque chose à dire sur mon secteur d'activité. Donc je prends l'exemple du peintre, je vais potentiellement parler non pas de mes réalisations, non pas de mes prix ou de mes prestations, je vais parler de, euh, d'après moi, euh, quelles sont les tendances à venir euh, sur, euh, sur la peinture euh, et du coup, c'est un poste qui va être totalement désintéressé. Je ne vais rien vendre grâce mmh. à ce poste. Par contre, je vais être identifié comme quelqu'un qui non seulement est bon potentiellement dans la prestation qu'elle propose, mais euh, en plus qui s'y connaît.
0: Il n'y a pas de vente forcée. quoi. Si je veux faire toute seule tout seul, je peux. Euh, mais du coup, vu que ce mec-là a l'air de s'y connaître, si j'ai besoin de passer par quelqu'un, je vais plutôt passer vers cette personne-là que
1: vers quelqu'un qui va absolument vouloir nous faire passer son devis euh, coûte que coûte, quoi. En fait, ça, c'est vraiment euh, tout ce qu'englobe le l'inbound marketing. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup travaillé de nos jours et qui permet aux marques de parler d'autre chose que de son produit ou de prix. quand tu as un
0: client qui vient avec une problématique, sur tous ces conseils-là, en tant qu'agence de com', qu'est-ce que tu fais concrètement pour accompagner ces gens-là
1: ah Concrètement, nous, le processus, il se, enfin, il se présente exactement de cette façon-là. C'est-à-dire que on commence par bien comprendre le client et son secteur d'activité. Ensuite, on organise avec lui des ateliers chez lui où on essaye de convier euh, des, un nombre de... de, de un groupe de collaborateurs euh, qui soit suffisamment représentatif de, de, des autres. Euh, et on parle à bâton rompu des clients, des produits, et qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a d'améliorable euh, Voilà, on essaye de bien nous s'imprégner de qui est l'entreprise, pour ensuite, on revient, nous, à tête reposée euh, à l'agence, et on travaille sur le positionnement de la marque. Et donc, on revient vers le client avec un texte, où on leur dit, voilà, ça, c'est votre texte de positionnement. Est-ce que vous êtes raccord avec tout ça Bien souvent, c'est un moment un peu émouvant parce que c'est quelqu'un de totalement extérieur qui, en quelques heures, a su comprendre qui ils sont alors qu'ils n'auraient pas été capables de l'écrire. Euh, J'ai eu un client un jour qui m'a dit « C'est formidable, c'est comme si vous aviez rangé mon tiroir. <rire> » C'est beau. <rire> voilà, c'est mignon parce que, en fait, euh, ça lui permettait de se dire « Ok, ma marque, c'est ça. » Ça veut dire que ce n'est pas tout le reste. Ouais. Et donc, on arrête d'essayer d'être ce qu'on n'est pas. Ouais. Déjà, bien affirmer ce qu'on est, c'est déjà un gros boulot. Carrément. Voilà. Et donc, une fois qu'on a travaillé le positionnement, à ce moment-là, on briefe le studio pour travailler sur la, la, la partie euh, graphique. En fait, la partie graphique, c'est la traduction en, 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 en couleur et en forme de ce que l'on a écrit en mots. Oui, c'est ça. Et une fois qu'on a validé ça, ça guide tout le travail euh, sur les supports. Donc vous n'êtes pas des gens
0: perchés, euh, assis sur des ballons, euh, <rire> comme Alors, ce qu'on a comme image des gens de la communication. quoi. <rire> un, petit,
1: un petit peu, si, parce qu'on <rire> est réellement parfois assis sur des ballons et parfois un petit peu perché Ça, on le reconnaît. C'est sûr que tout le début de notre accompagnement, il est très, très virtuel. On, on, souvent, ça remue euh, les personnes qu'on a en face de nous. Ouais. Euh, surtout quand ils arrivent après 15 ans d'existence et ça. où ils ne se sont jamais réellement posé les questions. Et ils se disent, mais comment ça se fait qu'on ait pu vivre 15 ans avec cette marque sans se poser ces questions de base-là Donc, ça remue toujours un petit peu. C'est ouais. toujours un petit peu virtuel et bizarre. Et quand on en arrive à la phase créative... Ça prend forme. Et là, là, on voit réapparaître les sourires. Il y a, y a une espèce de sérénité qui arrive ouais. en se disant, ah oui, ça nous ressemble vraiment. Je, je... Parce que l'objectif, c'est vraiment pas d'imposer euh, quelque chose qui n'aurait rien à voir avec euh, le fond de la marque et que les, les collaborateurs ne n'assumerait pas du tout. Oui. Alors, peut-être parce qu'à une certaine époque, ça a été le cas. Les communicants arrivaient dans l'entreprise, « Poussez-vous, je vais vous expliquer la vie. » Oui. Euh, et, et, et en fait, c'est très désagréable. Ouais c'est ça. Euh, je pense qu'aujourd'hui, peut-être que ça existe toujours, il hein, euh, y a certainement des communicants qui continuent d'arriver comme ça en, en étant le sachant de l'histoire et d'imposer des choix euh, tant sur le fond que sur la forme. Euh, maintenant, en fait, ça, c'est pas, pas durable. C'est pas possible. Euh, L'entreprise ne va pas se laisser euh, imposer des choses qu'elle n'assume pas. Évidemment. Donc l'objectif, c'est vraiment d'arriver à, à la fin du travail à ce que on valide 100% chaque mot du positionnement, on l'assume et chaque euh, élément de, 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 du territoire de communication, du territoire visuel de communication euh, est assumé aussi parce que sinon on commence à se dire, enfin on, on a des réflexions du genre oui bon on avait essayé ça mais bon. Mmh. Et en fait, tout est contenu dans le « mais bon », ça veut dire qu'en fait, on s'est fait imposer… On n'est pas convaincu, quoi. Voilà, ouais. on s'est fait imposer quelque chose qui n'est pas soi et que du coup, on euh, n'assume on pas. Donc alors, on a beaucoup
0: parlé de Balsaprod, Alice, euh, tu as fait mon positionnement, on est bien d'accord qu'avec tout ça, tu me garantis au moins de 20% de croissance de chiffre d'affaires, non Ah mais non, mais pas 20,
1: 30, 40, <rire> 50% de plus, c'est certain <rire>
0: Bon non, Et pour de vrai
1: non, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle. Euh, en vrai, euh, on va pas travailler la, la, la marque pour s'assurer euh, des ventes qui explosent. Ça serait super, mais non. Dans la vraie vie, euh, bien entendu, on communique pour vendre, mais on va aussi communiquer pour travailler l'attachement à la marque. Et ça, c'est le point majeur. Euh, J'ai un exemple. Vous prenez l'exemple d'un restaurant qui n'aura pas du tout communiqué sur sa raison d'être, qui n'aura pas travaillé son attachement à la marque. S'il fait la moindre erreur, comme par exemple servir une bouteille bouchonnée, le client va dire c'est inacceptable, je n'y retournerai pas. C'est une étoile <rire> pas plus. Voilà, une étoile, pas plus et même un commentaire négatif. Ouais. En revanche, le même restaurant qui, par contre, aura travaillé sa communication de façon à créer un attachement, à montrer ses équipes, leur travail, leur expertise, etc. S'il sert le même vin bouchonné, les clients vont passer dessus en disant « après tout, ça arrive ouais. ». Voilà, donc c'est pour faire comprendre que vraiment l'attachement à la marque, c'est... Ça permet de décentrer du produit oui. et ça permet de décentrer des, des individus aussi. Oui. C'est pas euh, « je veux à tout prix être servi par Géraldine parce que je sais que c'est Géraldine qui va assurer euh, une, un service de maxi qualité ». Je vais vers Balzaprod en sachant que c'est Balzaprod qui assure cette qualité maximum, quel que soit le collaborateur de, euh, qui travaille avec Géraldine. Oui. Et comme ça, ça permet, en cas d'absence ou même de, de, de turnover dans les entreprises, de s'assurer que ce soit la marque qui perdure et pas les individus. D'où l'intérêt de travailler avec une agence comme l'agence Malice pour
0: savoir exactement quoi dire et quelle valeur véhiculer en interne comme en externe? Oui, tout
1: à fait. C'est ce qu'on travaillera si vous venez euh, passer la porte de l'agence.
0: Eh bien, merci beaucoup, Alice. C'est une super façon de boucler cet épisode. Merci à toi. Si vous avez besoin de faire appel à Alice, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous transmettre ses coordonnées. N'hésitez pas non plus à dire que vous avez aimé l'épisode et à le transférer. C'est la meilleure façon pour nous de continuer d'exister. On vous souhaite une très bonne journée. À très vite, Alice. Merci beaucoup. À bientôt. Beaucoup. Au revoir.